0: Der Herr sei mit euch und mit euren Geister, aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen, und euren Vater im Himmel preisen. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt, und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Bischöfe Deutschlands sind Ärzte ohne Geschick. Sie sind nicht in der Lage, die vielen und schrecklichen Krankheiten dieses Zeitalters zu behandeln. Sie sind wie unachtsame und nachlässige Seeleute mitten in einem gewaltigen Sturm. Sie sind gezeichnet von Dormitantia auf Deutsch Schlafmützigkeit. Die Bischöfe Deutschlands sind wie Oberpolitiker, von denen sich die zwar viel taktisch reden, aber von denen sich keiner auf das Eis hinauswagt. Einer wartet auf den anderen, der soll bitte als erster das Glatteis betreten. Sie lassen alles laufen, wie es läuft, diese Oberpolitiker. Sie prüfen die Priesterkandidaten nicht, Vergehen des Klerus werden nicht geahndet, Petrus schläft, Judas wacht. Sie haben nicht verstanden, dass Kompromisse nur den Untergang der Religion beschleunigen. Sie haben Angst, sie könnten eine Abfuhr erleiden, wenn sie auch nur eine Kleinigkeit im Zug der Reform verlangen. Sie werden eingeschüchtert durch die erbärmliche Lage und fürchten immer neue Unruhen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Vielleicht wird sich jetzt manchmal gedacht haben, als ich das vorgelesen habe, schade um Pfarrer Kocher. Das war eigentlich doch ein ganz passabler Programmdirektor, aber mit solchen Worten, da redet er sich um seinen Job. Denn wenn das ein deutscher Bischof hört, dann wird er ihn da mal ein bisschen rütteln und vielleicht auch mal die Frage stellen, ob der richtig an seinem Platz ist. Nun, Sie können sich ja denken, es ist ein Zitat, es stammt nicht von mir, sondern von einem, der von der Kirche in einem offiziellen Kanonisationsverfahren heilig gesprochen worden ist. Zudem hat er die eine Ehre bekommen, zu den ungefähr 30 Kirchenlehrern gerechnet zu werden. Das heißt, was dieser Mann lehrt, was er sagt, ist für die universale Kirche von Relevanz, von Bedeutung. Das meint das Wort Kirchenlehrer. Und zudem ist er noch der zweite Patron Deutschlands, also mehr geht nicht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auch die Priester trifft sozusagen der Bandstreit dieses Mannes. Die Priester haben Gottes Altar befleckt mit ihren schmutzigen Händen und Lippen, mit ihren unreinen Herzen und ihrem ärgerlichen Leben und den groben Missbräuchen. So kommt es heute dazu, dass niemand verachteter ist als der Priester. Wie viele sind allgemein bekannt wegen ihrer... Unzucht, Unenthaltsamkeit und Trunksucht. Sie beten nicht, sondern sie fluchen. Sie kümmern sich nur um weltliche Dinge und sie ärgern sich sogar über eigenes Priestertum. Und sie langweilen sich nirgends so wie beim Altar beim Zelebrieren. Heftiger geht's eigentlich nicht mehr, oder? Was meinen Sie? Die Priester wollen nicht ihre armen vernachlässigten Schäfnern mit den Worten Gottes nähern und sie beflecken ihren hohen Stand mit ihren Lüsten und Taten, mit weltlichen Sorgen und Geschäften, sodass sie dem Namen Gottes in den Augen von Freund und Feind Schmach zufügen. Also der Mann hat wirklich Klartext gesprochen, aber es bestand auch aller Grund dazu, denn als er antrat, um in Deutschland seine Missionsarbeit zu beginnen, war das ungefähr so, wenn man zu jemandem sagt, legen Sie jetzt bitte in der Sahara, in der Wüste, einen Park an. Ich wusste das in dieser Deutlichkeit nicht, aber ich habe mich schlau gemacht. Schleswig Kranz schreibt, dass neun Zehntel Deutschlands bereits sich vom katholischen Glauben im 16. Jahrhundert abgewandt hatte. Der Rest stand dem Protestantismus zaghaft, verwirrt und so gut wie führerlos gegenüber. Kranz schreibt weiter, Mehr als 30 Jahre waren seit dem ersten Auftreten Luthers vergangen und noch immer sichte die Kirche im Zustand der Zersetzung dahin. Die alten Missstände wucherten fröhlich weiter, den protestantischen Angriffen zum Trotz, den Bemühungen der katholischen Reformer zum Hohn. Die Erneuerung bedurfte einer zehn Arbeit von Generationen. Sie bedurfte vor allem frommer und tatkräftiger Bischöfe und Priester, aber daran fehlte es seit langem. Als die Glaubenserneuerung sich über Deutschland ausbreitete, gab es kaum einen deutschen Bischof, der sich zur Verteidigung der Kirche erhob, Doch manche Bischöfe, die protestantisch wurden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist das jetzt nicht ein bisschen argscharf, was er hier so sagt? Also es ist ja schon heftig. Hat er da übertrieben? Nun, Professor May hat ein ganz dickes Buch geschrieben, und ist darin nachgegangen, wie die deutschen Bischöfe sich in der Zeit der Reformation verhalten haben. Und er hat das im Grunde genommen bestätigt. Er ist bei jedem Einzelnen nachgegangen, wie er sich verhalten hat, wie er mit der Herausforderung umgegangen ist. Und die meisten haben einfach gar nichts getan. Sie haben weggeschaut. Irgendwie wird sich das schon von selber erledigen. Im September des letzten Jahres ist ein interessantes Büchlein herausgekommen von der Deutschen Bischofskonferenz und der EKD, Erinnerung heilen Jesus Christus bezeugen, ein gemeinsames Wort zum Jahr 2017. Darin heißt es, es ist von Kardinal Marx und Bedford Strom, dem Ratsvorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz der EKD, herausgegeben worden. Die hohe Bedeutung der reformatorischen Rückbesinnung auf das Evangelium wurde oft nicht erkannt. Weder die zeitgenössischen Päpste noch die Bischöfe hatten die Kraft, die Vorgänge, die von Deutschland und der Schweiz ausgingen, in ihrer Tragweite angemessen einzuschätzen und konstruktiv zu reagieren. Das heißt, auf gut Deutsch, die haben die Lage gar nicht erkannt und dementsprechend auch gar nicht reagiert. Sie wollten es auch nicht erkennen. Sehen hat man es ja können. Umgekehrt war der Eigensinn der reformatorischen Bewegungen stärker ausgeprägt als der Wille zur Einheit. Ich kann jedem nur empfehlen, dieses wirklich aufrichtig geschriebene, in der Analyse sehr klare Büchlein zu lesen. Also hier wird im Grunde genommen gesagt, ja, der Petrus Canisius hat im Prinzip recht mit dem, was er gesagt hat. Und dann hat dieser Mann wirklich losgelegt. Überall, wo er hinkam, hat er versucht und es auch erreicht, Konvikte und Hochschulen einzurichten in Wien, Prag, Innsbruck, Dillingen, Köln, Freiburg. Auch hier bei uns in der bayerischen Heimat Dillingen, Augsburg, Ingolstadt, München. Man fragt sich, wie das überhaupt in ein Leben hineinging, zumal bei den damals beschränkten Möglichkeiten zur Reise. Als er in Augsburg, da war er eine Zeit lang auch als Kanzelprediger tätig, begonnen hat, da waren gerade noch zehn Katholiken in der Kathedrale, um ihm zuzuhören. Also eine, eine wirklich äh, absolut desaströse Situation, die er vorgefunden hat. Der... Erzbischof von Köln, Kardinal Hermann von Wied, hat sogar schon die protestantischen Prediger eingeladen, also er hat sich auch äh, diese Erneuerung geöffnet. Und wenn nicht Petrus Canisius durch den deutschen Kaiser eingeschritten wäre, wären die Rheinlande komplett auch verloren gegangen. Das heißt, verloren gegangen, sie hätten halt den katholischen Glauben äh, nicht mehr gehabt. Er ist Kirchenlehrer, habe ich gesagt. Das heißt, wir können von ihm lernen. Und trotzdem hat er, obwohl er so klar war in seinen Ausführungen, besonders bei den kontrovers-theologischen Schriften, sich klar abgesetzt von schmähsüchtigen, grobianistischen Äußerungen und Literaturverfassungen der damaligen Zeit. Er enthielt sich jeder Beleidigung Andersgläubiger und forderte auch, von dem ihm untergebenen Jesuiten eine friedliche Gesinnung. Einen polemischen Professor schrieb er. In ihren Schriften sollte vieles milder ausgedrückt werden, besonders wo sie mit den Namen Calvins, Melanchthons und anderer ein unbilliges Spiel treiben. Ich erinnere mich noch an unsere Vorlesung in Kirchengeschichte. Luther hing auch von Wortbedeutung mit Luder zusammen. Und das haben natürlich die katholischen Theologen ausgeschlagen, haben sie da lustig gemacht über, über dieses Luder, in Anführungszeichen. Und da sagt der Petrus Canisius, sie sollen aufhören, mit den Namen der Reformatoren ein unbilliges Spiel zu treiben. In solchen Redeblüten zu schweigen ist das Privileg der Demagogen, aber nicht die Art eines Theologen. Beherzt, würdevoll und nüchtern muss man die Wahrheit verteidigen. Die Deutschen sind der bisherigen Zänkerei überdrüssig, was alle wünschen und preisen, ist Bescheidenheit mit Würde und belangvoller Beweisführung. Das ist doch gut. Es ist nicht zu leugnen, dass man bei uns in Deutschland von der römischen Kirche nichts mehr wissen will. Wenn wir aber katholisch bleiben wollen, müssen wir ausdrücklich bekennen und durch die Tat beweisen, dass wir uns des Papstes und jener Kirche nicht schämen, welche die Mutter und Lehrerin aller Kirchen ist. Sämtliche Spaltungen und alle Irrländer der Kirche sind daher gekommen, dass man sich den Weisungen des Papstes nicht mehr gefügt hat. Selbst protestantische Historiker geben zu, ich zitiere, kein Flecken verunzierte seinen Charakter. Bei all der Höflichkeit im Umgang hat er auch den offenen Widerspruch, wir haben es ja gehört, gewagt. Besonders vorgegangen ist er gegen Priester, die immer nur von der Barmherzigkeit Gottes gesprochen hat. Er war, Zitat, kein Freund jener Zuckerprediger, die immer nur von der Barmherzigkeit reden, doch nie von der Gerechtigkeit Gottes. Gewiss sei Christus Versöhner, aber er ist auch Gesetzgeber und Richter. Zitat, diese Prediger können meisterhaft schmeicheln. Sie haben lauter lindes Öl, aber keinen scharfen Wein für die Seelen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich glaube, dass dieser Stil von ihm, die Dinge doch auch offen und direkt anzusprechen, ohne polemisch und verletzend zu sein, für uns wichtig ist. Wir haben das früher mal so genannt, das Licht weitergeben. Jetzt nicht so sehr auf Missstände und Dinge, die nicht so gut laufen, starren, sonst nimmt man selber noch das in sich auf, sondern das Gute, das, was aufbaut, weitergeben. Es gibt ja durchaus Personen und Gruppierungen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, mit dem Mistkarren durch die Gegend zu fahren, fahren und alles, was sie nur an, an Schlechten und Unguten finden, da raufzuladen und dann den Leuten auszukippen. Schaut mal, so geht's zu bei uns, so geht's in der Welt zu. Dass vieles nicht in Ordnung ist, wissen wir auch. Aber das ist nicht konstruktiv. Das ist mal zunächst einmal die Basis. Das muss ich einfach nüchtern sehen. So sind die Dinge. Aber dann muss ich etwas positiv aufbauen. Ich kann auch so keine Beziehung in der Ehe führen wenn ich immer nur drauf schaue, wo der andere versagt, was mir nicht passt, wo sein Charakter vielleicht schwierig ist. Es ist nicht unsere Aufgabe, mit dem Mistkarren durch die Gegend zu fahren, alles aufzuladen und dann den Leuten auszukippen, sondern das Licht weiterzugeben. Aber das ist dann wirklich Verpflichtung. Wir haben das ja auch im Evangelium gehört. Wir sollen das Licht der Welt sein, die Stadt auf dem Berg, damit der himmlische Vater gepriesen wird. Es ist unsere Aufgabe, Salz zu sein. Und Salz bringt Würze in das Leben. Salz konserviert, wo Feuernis ist. Und Salz brennt auch manchmal in den Wunden dieser Welt. Und wenn dieses Salz seine Würze verliert, heißt es dann, dann wird es zertreten. Das griechische Wort heißt, es wird hinausgeworfen. Und es ist das gleiche Wort wie von dem unnützen Knecht, der das Talent, das er hat, vergräbt, einfach nichts tut, die Hände in den Schoß steckt und alles einfach laufen lässt. Und da sagt Christus, entweder seid ihr das Salz, das konserviert, das würzt, das auch brennt, oder ihr seid es nicht und ihr werdet hinausgeworfen werden, wie der unnütze Knecht. Also entscheidet euch bitte. Das sind nicht einfach nur so, so nette Bilder, die wir im Evangelium haben, sondern es sind Aufforderungen an uns, klar uns zu Christus und seiner Kirche zu bekennen, Petrus Canisius hat die Kommunikationsmittel der damaligen Zeit genutzt. Das waren vor allem die Katechismen, die er verfasst hat. Drei an der Zahl, der große, für geistliche und gebildete Laien, der kleine Katechismus mit 59 Fragen und kurzen Gebeten für die Einfältigen, wie er es nennt. Und die weiteste Verbreitung fand der für Laien bestimmte mittlere Katechismus. Es waren Manuale für Katholiken, das sozusagen der Schott der Katholiken des 16. und 17. Jahrhunderts, so Hubert Jedin. Bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts wurde dieser grüne Katechismus, wie man ihn genannt hat, gebraucht, war in der Schule im Umlauf. Ich habe selber noch ein paar Exemplare da an der Hand gehabt. Und berühmt ist die erste Frage: Wozu bin ich auf Erden? Um Gott zu erkennen, zu lieben und beim Selig zu werden. Einfach so ganz grundsätzliche Sätze die auch bei unseren Leuten der präsent sein müssen. Warum bin ich eigentlich hier? Was ist der Sinn meiner, meiner Existenz hier? Gott zu erkennen, zu lieben und eins bei ihm selig zu werden. Also die Kommunikationsmittel der Zeit nutzen. Ich brauche jetzt nicht einen Vortrag über Digitalradio zu halten. Sie hören, dass Sie jeden Tag mehrfach bei Radio Horeb. Das ist unser Auftrag. Damals der Buchdruck, heute die modernen digitalen Medien. Dann ist mir noch etwas sehr wichtig. Er hat nämlich, als er vom Papst Paul III. den Auftrag bekam, nach Deutschland zu gehen, im Petersdom intensiv gebetet und hat dort offensichtlich ein mystisches Erlebnis, das in der Lesehore im Bravierte Priester enthalten ist. Er schreibt, auch die Apostel gaben mir den Segen und bestätigt meine Sendung nach Deutschland. Sie schienen mir wie einem Apostel Deutschlands ihr Wohlwollen zu schenken. Du weißt, Herr, wie sehr und wie tief du mir an diesem Tag Deutschland anvertraut hast, wohin ich aufbrechen und für das ich zu leben und zu sterben wünschen sollte. Schließlich sah ich vor mir das geöffnete Herz deines heiligen Leibes und du botest mir an, daraus zu trinken. Du ludest mich ein, Wasser des Heils zu schöpfen aus deinen Quellen. Ich spürte einen großen Wunsch, dass von dort aus Fluten des Glaubens der Hoffnung und der Liebe mich einströmten. Ich bat dich, mich zu waschen, zu kleiden und auszustatten. Als ich dann wagte, dein liebevolles Herz zu berühren und meinen Durst daraus zu stillen, versprachst du mir ein Gewand aus drei Teilen gewebt, geeignet, die Nacktheit meiner Seele zu bedecken. Und diese drei Teile des Gewands bezogen sich ganz und gar auf meine Aufgabe. Es waren der Friede, die Liebe und die Ausdauer. Angetan mit diesem Gewand des Heils hatte ich die Zuversicht, mir werde nichts fehlen und mir wird alles gelingen zu deiner Ehre. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe eine sehr, angesichts dieser doch ernsten Worte von Petrus Canisius und dem Ernst der Zeit, der Kirche und der Welt, eine sehr dringende Bitte. Ich habe Ihnen ja in der österreichischen Bußzeit immer wieder gesagt, versuchen Sie bitte auch noch eine Person zu gewinnen, die das Radio hört. Irgendeinen werden Sie doch finden im Umkreis. Und ich möchte Sie jetzt sozusagen noch einen Schritt weitergehend auch mit etwas anderes bitten. Was tun Sie, wenn Sie den eucharistischen Leib des Herrn empfangen? Also ich mache dann persönlich meistens ein Lobgebet, ein Dankgebet für das, was Gott uns schenkt, was er tut. Und dann nenne ich ihm auch konkrete Anliegen, ich bitte um Kraft, für meine Aufgabe, um Weisheit. Aber ganz besonders auch bete ich für Anliegen von Menschen, die mir gegeben worden sind. Ich durfte jemanden kennen, der ist schon seit einigen Jahren tot, der vom Herrn immer streng ermahnt worden ist. Wenn du betest, dann will ich, dass du zunächst einmal für die anderen betest und dann für dich. Einer trage des anderen Last so erfülle das Gesetz Christi. Das heißt, die Anliegen der anderen müssen mir mindestens genauso wichtig sein wie die eigenen. Und was ist wichtiger in der heutigen Zeit als die Neu-Evangelisierung? Und so bitte ich Sie in der Heiligen Messe, wenn Sie jetzt nicht kommunizieren können, aber geistig jetzt mit uns verbunden sind, dann bitte ich Sie, dass Sie, dass Sie in Ihr Gebet hineinnehmen, dass diese Ströme aus dem Herzen Jesu, Blut und Wasser, über alle Fliesen, die uns zuhören. Glauben Sie mir, das ist eine geistige Atombombe. Wie oft bekomme ich Briefe, ich war irgendwo unterwegs oder Leute rufen mich an und habe da zufällig dieses Radio gehört. Was für ein Zufall. Da haben Leute dafür gebetet. Und dann kam genau das Wort für meine schwierige Lage, die mir jetzt weitergeholfen hat, dass ich nicht verzagt habe, dass die Krankheit mir jetzt nicht runtergedrückt hat, obwohl ich Krebs habe. Ich bitte Sie innig darum, und ich glaube, dass es jetzt nicht nur sozusagen von mir herkommt, sondern von Petrus Canisius auch von dieser Vision her, der aus dem Herzen des Herrn die Kraft geschöpft hat aus dem geöffneten Herzen Jesu Christi. Beten Sie darum, dass jeder, der jetzt dieses Radio hört, und dann sind wir eine starke Familie, dass über ausnahmslos jeden über die Anliegen diese Ströme von Wasser und Blut kommen und dass wir in dieses Herz hineingelegt werden. Und wir werden die Früchte sehen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, heute an diesem Hochfesttag für uns die Mahnung von Petrus Canisius, auf der einen Seite sehr klar zu sein, nicht um die Dinge herumzureden, aber immer in Liebe, die Wahrheit in Liebe zu verkünden. Nicht in Polemik, nicht in persönlicher Aggression gegen Leute, die anders denken. Die Mahnung, die Aufforderung, die Kommunikationsmittel unserer Zeit zu nutzen und uns zu stärken, uns alle zu stärken aus dem Wasser und dem Blut aus der Seite Jesu, aus seinem geöffneten Herzen. Amen.